0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 19 ноября. Именно в этот день, в 1190 году, был основан Техтонский орден. А в 1703 году в Бастилии умер узник, вошедший в историю как человек в железной маске. В 1891 году продалась первая игрушечная железная дорога в Германии. В 1937 году академик Петр Капица написал письмо в правительство «Знак протеста» того, что ученых лишают возможности читать иностранные журналы. А в 1963 в пятом году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе СССР была принята резолюция о нераспространении ядерного оружия. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях ну, чуть более подробно. 19 ноября 1190 года был основан Тевтонский орден. Он также называется немецкий орден он возник в Палестине во время крестовых походов и осуществлял в xiii 15 веках политику папской экспансии и феодальной агрессии в Прибалтике и северо-западных русских княжествах. Римский папа Климент III утвердил орден как братство Тевтонской церкви Святой Марии Иерусалимской в 1191 году, ну, то есть через год после основания. А при уже Папе Римском Иннокентии III этот орден был преобразован в духовно-рыцарский орден, задачами которого стали защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами католической церкви. Орден был подвластен Папе Римскому и императору Священной Римской империи и имел большие земельные владения в Германии и Южной Европе. В начале XIII века в связи с объявленным Северным крестовым походом орден перебазировался из Палестины в Прибалтику, захватив при этом земли пруссов, литовцев и поляков. В Прибалтике образовалось крупное феодально-военно-колонизационное государство Тевтонского ордена, преградившее выход к Балтийскому морю Польши, Литви и России. Опорными пунктами критоносов в захваченных землях стали укрепленные замки, но ну а местное население было почти полностью истреблено, и завоеванные земли заселялись колонистами-выходцами из Германии. В 1240 году Тевтонский орден вторгся в земли Пскова и Новгорода. Они захватили несколько русских городов. А в 1242 году всем известный Александр Невский одержал победу над крестановцами в сражении Учудского озера, это так называемое ледовое побоище, и изгнал рыцарей завоеванных земель. После этого был заключен мир с Ливонией на условиях ее отказа от притязаний на русские земли. Угроза со стороны Тевтонского ордена сближала Польшу и Литву, которые получили поддержку от России. И в Грюнвальдской битве, это было в 1410 году, крестоносцы потерпели решающее поражение. Экспансия ордена была остановлена. Ну а по Таруньскому миру, это в 1466 году было, который окончил 30-летнюю войну, Тевтонский орден, признав себя вассалом Польши, вернул ей Восточный Восточное поморье. В 1525 году великий магистр Брандербургский произвел секуляризацию владения Тевтонского ордена в Прибалтике, они превратились в светское герцогство Пруссию, а его сохранившиеся владения в разных регионах Германии также были секуляризированы в начале 19 века, а в 1809 году был закрыт и сам орден. Но восстановленный В 1834 году в Австрии Тевтонский орден, имея небольшое число членов и не играя существенной политической роли, продолжал существовать. Ну, а в качестве весьма малочисленной церковной организации он, если что, существует до сих пор. Правда, только в одной Германии. Вот так вот. 19 ноября 1819 года в Мадриде открылся музей Прада. В столице Испании, в специально выстроенном великолепном дворцовом здании, сегодня, 203 года назад, открылся музей, известный как Прада. Это одна из богатейших художественных галерей мира. Первоначально он именовался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось 311 картин. Ну а после национализации он получил свое нынешнее звание Музей Прада, одноименное с окружающим его парком. Ну то есть был парк Прада. Произведения в залах итальянской живописи датируются периодом от раннего возрождения до 19 века. На первом этаже главным центром выставки является картина Рафаэля. Картины Караваджо и Джентелески расположены на втором этаже, но отворения художников венецианской школы Тицана, Тинторетто, Веронезе, Бассано образуют один из самых насыщенных живописных ансамблей Прада. Многие картины итальянских мастеров были приобретены королями Карлом V, Филиппом II и в особенности Филиппом IV. Особенно приобретались картины художников из Венеции. Произведения фламандских художников оказались в коллекции музея, если что не случайно, более полутора веков в провинции современных Бельгии, Нидерландов и Люксембурга принадлежали испанской короне. По этой причине многие фламандские художники работали в Италии. Картины Фламандских примитивистов — это Вейдена, Баутса, Мемлинга, Босха и других художников XVI века — выставлены также на первом этаже. Одним из главных шедевров фламандской школы в музее является картина Босха «Воссен». На втором этаже можно увидеть великолепное образование фламандской живописи XVII века — творение Рубинса, Ван Эйка, Брейгеля и других авторов наиболее широко представлено в музее «Испанская живопись». Следуя хронологическому критерию, Прада предлагает вниманию посетителей произведения различных эпох, от романской настенной живописи XII века до творчества Гои и первой трети XIX. В музее представлены средневековые фрески, готика, искусство Ренессанса и реалистические картины XIX века. Мадридский музей Прада стал одним из символов Испании. Это один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства. Стание музея представляет собой выдающийся образец позднего испанского классицизма. Сейчас живописная коллекция музея насчитывает более 8600 полотен, но периодически картины из музея экспонируются на выставках в других странах. Я и не был в Испании, но первое место, которое я хотел бы посетить в Мадриде, это действительно музей Прада. Так, идем дальше. 19 ноября 1824 года... В Санкт-Петербурге произошло крупнейшее наводнение в истории. В этот день уровень воды в небе поднялся на 421 сантиметр выше Ординара, но это водомерного поста, который установлен у Гордого института. Многочисленные реки и каналы Невской дельты слились с водами, покрывающими улицы. В результате разгула стихии было полностью разрушено свыше 300 домов, а погибло около 200 человек. Но вообще, Санкт-Петербург славится количеством наводнений, в памяти о них даже установлено более 20 памятных досок. Водная поверхность занимает 10% площади города, и за свою историю город был затоплен более 300 раз. В августе 1703 года, чуть больше двух месяцев после основания северной столицы, вода поднялась на 211 сантиметров и смыла изрядное количество стройматериала, завезенных для строительства Петропавловской крепости. А также, как говорилось в летописях, много сонных людей и рухлить их помочило. В Петербурге 19 ноября 1824 года в городе лил дождь. Температура воздуха днем составляла где-то около 8 градусов тепла, и с утра начал дуть сильный юго-западный ветер. Начался резкий подъем воды в каналах, который поначалу привлекал зевак и ярко запомнился всем очевидцам наводнения, так как вскоре под водой местами выше, чем два человеческих роста, оказался практически весь город того времени. Под натиском яростных волн и ураганного ветра рушили стены домов, срывались крыши, падали вырванные с корнем деревья. Незатопленными остались лишь литейная, рождественская и каретные части Санкт-Петербурга. Ущерб от наводнения был огромным, он составил от 15 до 20 миллионов рублей. На следующий день после наводнения наступил довольно сильный мороз, и затопленные нижние этажи оставались необитаемыми всю зиму. Наводнение 1824 года принесло Санкт-Петербургу огромные убытки. Было полностью разрушено более 300 домов, повреждено более 3000 разных строений, ну то есть половина всех имевшихся. Из 94 судов, стоявших в гавани, удалось спасти только 12, и погибло около 200 человек. Долгое время в городе сверствовали простудные заболевания, но а цены на продукты питания сено и дрова резко подскочили. Еще долгое время спустя это наводнение миновалось потопом. В начале XVIII века центральная часть города затапливалась при подъеме всего на 130-150 см, ну, а строительство и мощение дорог способствовало борьбе с затоплением. В настоящее время наводнениями считаются подъемы уровня воды более чем на 160 см над ординар. Наводнения с подъемом воды на 210 см считаются опасными, а на 300 см — особо опасными, ну а свыше этой высоты — катастрофическими. Чаще, если что, наводнения происходят в сентябре-декабре. Вот так вот. Ну а теперь события из времен Великой Отечественной войны. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Это одно из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Битва включала в себя два периода. Первый — это Сталинградская стратегическая оборонительная операция. Она длилась 17 июля по 18 ноября 1942 года, в результате которой была не только сокрушена наступательная мощь врага и обыскровлена главная ударная группировка немецкой армии на Южном фронте, но и подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление. Второй период битвы — это Сталинградская стратегическая наступательная операция «Уран», которая началась вот 19 ноября 1942 года. В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецкой армии. Для немецкого командования наступление было полной неожиданностью, так как они были уверены, что все основные силы Красной Армии связаны тяжелыми боями, обескровленные и не имеют сил и материальных средств для стабильного масштабного удара. Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около полутора миллионов человек. Это четвертую часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте. Победа советских войск в Саленградской битве имела огромное политическое и международное значение. Она оказала значительное влияние на развитие движения сопротивления на территории европейских государств, оккупированных фашистскими захватчиками. В результате битвы советские вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм и высокое воинское мастерство. 55 соединений частей были награждены орденами, 179 преобразованы в гвардейские, а 26 получили почетное наименование. Около 100 бойцов получили звание Героя Советского Союза. Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины. 1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя. Но 22 декабря 1942 года была учреждена медаль за оборону Сталинграда, и ей было награждено свыше 707 тысяч участников битвы. 8 мая 1965 года город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Но а вознаменование подвига героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане период с 1963 по 1967 год был сооружен мемориальный комплекс. Вот так вот. 19 ноября 1969 года известный бразильский футболист Пеле забил тысячный гол в карьере. Сделано это в матче бразильской премьер-лиги между командами Сантос и Васко де Гамма. К юбилею, если что, начали готовиться заблаговременно. Но точно даты, как вы понимаете, никто не знал. И полтора месяца до этого все сошлись на том, что к к 1 ноября Пеле все же забьет свой тысячный гол. И этого не случилось. К 1 ноября на счету у Пеле было 996 мячей. И теперь уже вся футбольная Бразилия внимательно следила за каждым выступлением, ожидая тысячного мяча. К 9 ноября на счету Пеле было 997 мечей. В этот день Сантос, за который играл Пеле, встречался с Сан-Паулу. Счет был 1-1, но гола Пеле не забил. В матче 16 ноября Санта встречался с Баи из бразильского города Сальвадор. На счету Пеле уже было 999 мячей, и все были уверены, что в этом-то матче он забьет свой тысячный гол. Стадион готовился к торжествам, Пеле же самоуверенно объявил, что он забьет, но футболисты Бае соорудили железобетонную оборону, и матч закончился в ничью 1-1. Пеле гола забить не смог. Празднования отменились, и теперь все ждали следующей игры 19 ноября с риду Жанейро, где Санта встречался с Васко 70 тысяч зрителей пришли на матч в надежде стать свидетелями тысячного гола своего любимца. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу васка де Гамма. Во втором тайме защитник Рене, который персонально пикал Пеле в этой встрече, пытаясь прервать передачу, адресованную королю голов, сам забил мяч в собственные ворота. Матч близился к концу, а Пеле так и не давали шанс забить свой тысячный гол. За 13 минут до конца судья Лима за снос полузащитника Сантоса назначает пенальти ворота васка де Гаммы и, судя по подготовке, Пеле не собирался бить. Тогда публика начинает скандировать «Пеле! Пеле!». Вы представляете, стадион кричит «Пеле!». В репродукторах раздается голос диктора «Должен бить Пеле!». И капитан Сантоса изменил свое решение, пенальти бил Пеле. Так он и забивает свой тысячный гол. Трибуны ревут, репортеры окружают Пеле, матч прерывается. Юбиляр обнимает своих товарищей, плачет, а затем под овацией публики по просьбе двух команд совершает круг почета. Пелея вручили заблаговременно присланный Международной Федерацией Футбола почетный диплом. В нем говорится, что футбольный мир аплодирует выдающемуся достижению Эдеона Рантаса до Насимента, забившему тысячи мечей, если что, это его имя. А бразильское правительство объявило, что в честь тысячного гола Пеле будет выпущена миллионным тиражом специальная марка. На ней будет изображен Пеле в своей футболке под десятым номером, приветствующий забитый мяч своим традиционным жестом. И любопытно, что 600 тысяч экземпляров марок были проданы по предзаказам еще до того, как их вообще напечатали. Вот такая вот история. 19 ноября. 1986 года в СССР был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности. Верховный совет СССР принял этот закон, который был призван поставить под контроль государственных органов развивавшейся в стране подпольный частный бизнес. Частная инициатива граждан ранее относилась к незаконным ну или нежелательным видам деятельности и часто подлежала административному или уголовному наказанию. Принятый закон — разрешал индивидуальную трудовую деятельность в сфере кустарно-ремесельных промыслов, бытового обслуживания населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей». Как вы понимаете, это цитата. Теперь, по новому закону, индивидуальная трудовая деятельность в СССР использовалась для более полного удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, повышение занятости граждан общественно-полезной деятельностью, предоставление им возможности получения дополнительных доходов в соответствии с затратами своего труда. Вот оказывается, теперь это общественно-полезная деятельность, хотя раньше это было преступление и наказывалось штрафом или тюрьмой. Отныне индивидуальная трудовая деятельность советским гражданам была официально разрешена, но лишь в свободное от основной работы время, если что, и в строго определенных сферах. При этом категорически запрещалось использовать наемный труд. Налог на доходы частных предпринимателей достигал 65%, но законом предусматривались оказание поддержки гражданам, занимавшихся индивидуальной трудовой деятельностью. Исполнительным комитетом местных советов народных депутатов предписывалось оказывать им содействие в приобретении сырья, материалов, инструментов и иного имущества, необходимого для работ. Этот закон стал начальной вехой в истории формирования и развития малого и среднего предпринимательства в стране. Ну и фактически впервые за 60 лет в СССР была легализована предпринимательская деятельность. Но с 1 января 1991 года закон утратил свою силу в связи с введением в действие закона уже РСФСР о предприятиях и предпринимательской деятельности. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 19 ноября 1983 года в Калифорнии родился Адам Драйвер, это американский актер, театра и кино, лауреат премии «Сатурн» и кубок Вольпе. Еще сегодня, в 1770 году, родился Иван Федорович Крузенштерн. Это русский мореплаватель, адмирал. Он возглавлял первое русское кругосветное плавание. 19 ноября 1921 года в Москве родился Эмиль Брагинский. Это советский и российский драматург и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР и лауреат, если что, государственной премии СССР. Он известен сценариями комедиям Эльдара Рязанова. Еще сегодня, в 1983 году, родился Илья Найшуллер. Это российский кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист и певец, солист инди группы «Biting Elbows». Ну, в первую очередь, конечно, хороший режиссер. А еще сегодня, 19 ноября 1962 года, родилась Джуди Фостер. Это американская актриса и режиссер, двукратная обладательница премии Оскар за лучшую женскую роль в фильмах Обвиняемые и молчание ягня. Ну и 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинская родился Михаил Васильевич Ломоносов. Это первый русский ученый, естественно, испытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик. Вот таким вот я увидел для себя день 19 ноября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также ставить этому подкасту хорошие оценки и писать хорошие отзывы. Там, где это сделать возможно. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, ну, если на это есть время и необходимость. Ссылка есть в описании, так что переходите, подписывайтесь. Так. Ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!